0: Buenos días con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Dream Catcher. El día de hoy quiero compartir con ustedes unos aprendizajes de un libro de negociación muy excelente, llamado Rompe la barrera del no, por Chris Voss. Estás en una negociación todo el día. Si quieres que alguien te diga sí, estás en una negociación. Si alguien está tratando de que tú digas sí, estás en una negociación. Si dices yo quiero, o piensas que necesitas, estás en una negociación. Tú probablemente estás entre 3 a 7 negociaciones cada día. El estereotipo típico de un negociador es ser la persona más grande y abusiva de la habitación. Quién es el más agresivo, quién habla más fuerte, quién toma más a las expensas de la otra persona. El típico estereotipo yo gano y tú pierdes. Y ese no es el caso. Una gran negociación es una gran colaboración, donde varias personas se encuentran con diferentes aspectos de un mismo problema. El adversario no es la persona al frente de la mesa, es la situación. La persona a través de la mesa es simplemente una contraparte teniendo complicaciones con algunos aspectos del mismo problema que tienes tú. Tú trabajarás con la otra persona para solucionar el mismo problema que ambos tienen al frente. Y eso es una gran negociación. Chris nos cuenta que anteriormente en el FBI utilizaban las típicas herramientas de Harvard, las herramientas del ganar-ganar o comienza que la otra persona diga un sí. Sin embargo, se dieron cuenta que en la negociación de Rennes estas estrategias no funcionaban ya que eran demasiado racionales en un mundo donde los seres humanos somos irracionales. Por lo cual el FBI comenzó a desarrollar sus propias técnicas basadas en observación y en sus casos de fallas y deséxitos, negociando los RENES. Tres ideas principales que me quedan en la cabeza son, primero, pasamos todo el día negociando. Desde que nos despertamos, desde que pedimos algo a nuestros hijos, a nuestros padres, desde que nuestro jefe nos solicita un informe, con cualquier persona comenzamos a negociar. Por lo cual, la negociación es simplemente una comunicación con resultados. Segundo, nos invita, que, nos invita a que nos enamoremos del no y dejemos de verlo como fin de la conversación, sino como el inicio de un camino de exploración, influencia y negociación donde trabajas con la otra persona para que pase de un no a un sí. Tercero, en la negociación no gana quien tiene un mejor argumento, ni quien es el más racional, al contrario, gana la persona que sabe manejar sus propias emociones y las emociones de la otra persona, haciendo que baje sus defensas, se sienta seguro y comienza a revelar información con nosotros para ver el problema desde un mismo lado de la mesa. Quienes entienden la negociación como una batalla de argumentos, terminan abrumados por la cantidad de voces que oyen en su cabeza. La negociación no es una batalla, sino un proceso de descubrimiento. El objetivo es desvelar la mayor cantidad de información posible. Para callar las voces de tu cabeza debes convertir a la otra persona y todo lo que ella tenga que decir en tu único y absoluto centro de atención. Voy a dividir este resumen en dos partes. La primera parte en la que les explico la empatía táctica que son herramientas que podemos usar día a día en cualquier conversación, negociación con nuestros seres queridos en nuestro trabajo, en el supermercado, en cualquier parte, donde comenzaremos a buscar una conexión con la otra persona y volvernos un aliado hacia la otra persona. La segunda parte será una lista de herramientas poderosas que podemos usar para cerrar las negociaciones en los términos que nosotros hemos planificado. Parte 1. Herramientas para generar empatía táctica. En esta parte del libro nos enseña qué es la empatía táctica y cómo nos ayuda a conectarnos con la otra persona, ya sea tu pareja, familiar, compañero de trabajo o contraparte en una negociación. No es ponerte en sus zapatos, sino ponerte en sus medias, con el único objetivo que la otra persona se sienta entendido. Y con ello, comiences a construir un nuevo mundo de posibilidades. Las herramientas que vamos a describir en esta parte son Primero, escoge el tono de tu voz. Segundo, la técnica del espejo. Tercero, etiqueta las emociones. Cuarto, busca el no desde el inicio. Quinto, resume todo lo anterior y consigue el eso es correcto. Cuando usamos estas herramientas recordemos bajar el ritmo. No tenemos por qué apresurarnos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Sonríe. Cuando las personas tienen una actitud positiva, piensan con más rapidez y se muestran más dispuestos a colaborar. Y usa el silencio para hacer pausas activas. No te preocupes, la otra parte se encargará de llenar ese silencio. Comencemos. Primera herramienta. Escoge el tono de tu voz. El tono de la voz es la clave de la comunicación. Les ha sucedido que... ¿Ustedes quieren comunicar algo a otra persona y la otra persona se lo toma mal? Ustedes revisan las palabras que usaron y son correctas semánticamente, no tienen nada de malo. Todo está bien. ¿Qué pasó entonces? ¡Ajá! Es el tono de tu voz. El tono de la voz es un gran creador de conflictos, y esto se explica por la regla del 55-38-7, donde el 55% del mensaje que recibió la otra persona está basado en el lenguaje corporal. El 38% en el tono de voz. Y solo el 7% son las palabras que habías utilizado. Existen tres tipos de tonos de voz que tenemos a la mano y que debemos aprender a saber cuándo y por cuánto tiempo usarlo. El primer tono de voz es... El tono de locutor de radio de programa nocturno. Empléalo de forma selectiva para dejar claro tu argumento. Imprime una inflexión descendente a tu voz. Manténla serena y habla despacio. Cuando lo haces bien, conseguirás crear una aura de autoridad y confianza sin provocar que el interlocutor se ponga a la defensiva. Segundo, el tono positivo y alegre este debería ser el tono que emplees por defecto. Es el de una persona amable y de trato fácil. Tu actitud debe ser ligera y alentadora. Aquí la clave está en relajarse y sonreír mientras hablas, así sea por teléfono. Tercero y el menos recomendado es el tono asertivo o directivo. Tiende a causar problemas y a provocar el alejamiento del interlocutor. Repito. Este es el que deberías usar la menor cantidad de veces porque no funciona. Segunda herramienta, la técnica del espejo. Tendemos a sentir temor ante lo que es diferente y nos sentimos atraídos por lo que es similar. La técnica del espejo se basa en repetir la última o tres últimas palabras de lo que dijo la otra persona. El espejo es el arte de insinuar similitud con la otra persona. Emplea esta técnica para invitar a que la otra parte comience a empatizar y crear vínculos contigo, para hacerla hablar más de lo que si hubieras hecho una pregunta y para ganar tiempo para pensar tu siguiente movida en la negociación o conversación. Muchas de nuestras palabras que usamos para hacer preguntas o comentarios ponen a la otra persona a la defensiva, las hace sentir juzgada, que la acción que tomó está mal y por lo cual se si irá a la defensiva. O se quedará en silencio. ¿Cómo debemos usar esta, esta herramienta? Primero, emplea el tono del locutor de radio de programa nocturno. Di, lo siento. Usa el espejo. Repite las tres últimas palabras, o solo una. Cuatro. Mantente en silencio al menos por cinco segundos. Y dejar que el espejo... Haga su magia en la otra persona. Por último, repite todo de nuevo. Les cuento una experiencia mía. La vez pasada llegó mi esposa del trabajo y me dice, estoy cansada. <ríe> y yo respondo, ¿de qué estás cansada? Imaginarán que su respuesta no fue nada positiva. La siguiente vez, que llegó del trabajo y me dijo lo mismo, estoy súper cansada, jajaja. Ja, ja. Ahora sí. Respondí, lo siento, amor. ¿Cansada? Ella me miró y me respondió, sí, amor, estoy cansada. Hoy fui al banco, fui al trabajo, estuve 10 horas parada. Conclusión, me contó todo. Vean la gran diferencia simplemente cambiando la pregunta por repetir las últimas palabras. Herramienta 3. Etiqueta su dolor, no lo sientas. En cada conversación que tenemos, hay dos conversaciones que tenemos en simultáneo. Una, que es la superficial, basada en las palabras que escuchamos. Y la otra es una conversación subyacente, que sucede en nuestro inconsciente y que son los sentimientos y pensamientos, tanto positivos como negativos, que tenemos. Cuando una persona tiene pensamientos negativos o emociones negativas subyacentes, no puede concentrarse en lo que le estás diciendo, o lo que quieres explicarle. Es porque su amígdala ha sido secuestrada y está teniendo una conversación con ella misma. Para esto, el santo remedio es poner ese pensamiento o emoción negativa sobre la mesa. Es tu mejor estimación de los pensamientos o emociones que tu interlocutor tiene, y la meta es sacarlos de su mente. O sea, puedes decir, parece que la situación X te molesta. O, suena que no quieres obtener el resultado Y, etc. Y esperar que la otra persona valide o corrija lo que has dicho. Si no le atinaste, no pasa nada. Simplemente dices, no quise decir que esto es lo que sucede. Es lo que parece. Y esperas que ella lo valide o te corrija. Mientras más antes lo hagas, la otra persona ya podrá sentirse segura y se enfocará en escucharte. Usa las etiquetas de ¿Suena que? Parece que Me da la sensación que… Y agrégale la emoción o pensamiento negativo subyacente que has identificado. Imaginemos el caso de un abuelo, que en una cena familiar se pone en un plan gruñón. El comportamiento aparente es que está de mal humor. Pero el sentimiento subyacente es una triste sensación de soledad porque su familia no va a visitarlo nunca. Se pone en plan gruñón porque no ve nunca a su familia y piensa que lo dejan de lado. De modo que empieza a expresarlo de una manera disfuncional, llamando la atención. ¿Cómo solucionamos esto? En lugar de fijarnos en su comportamiento gruñón, reconocemos su tristeza sin juzgarla. Así lo atajamos antes de que pueda expresarlo de verdad podemos decirle, no nos vemos demasiado a menudo, parece que sientes que no te prestamos atención y que solo nos ves una vez al año, como si no quisiéramos pasar tiempo contigo. Observa cómo esta frase da cuenta de la situación y etiqueta su tristeza. Aquí puede hacerse una pequeña pausa, permitiendo que el abuelo reconozca y aprecie nuestros intentos de comprender sus sentimientos, y después darle la vuelta a la situación ofreciéndole una solución positiva Tip: no digas te entiendo porque no puedes entender a la otra persona ya que tú no estás en su cuerpo ni en su misma situación demuestra entendimiento etiquetando sus emociones situaciones y pensamientos y esperando que la otra persona lo valide cuarta herramienta Amístate con el no cuando recibimos un no Asumimos que es absoluto y que se acabó la conversación. Sin embargo, puede significar muchas cosas como No lo entiendo, necesito más información, necesito más tiempo. No busquemos un falso sí de primera mano, sino ayudemos a la otra persona a que establezca su control desde el inicio, permitiendo que diga no. La gente tiene necesidad de decir no para sentir seguridad y control de la situación. Una, una vez que hayan dicho no, la persona limitó su espacio y recuperó su confianza. Desde ahí puede comenzar a escucharte donde tú lo llevarás desde el no hacia el sí. Claro, el sí es el objetivo final de una negociación, pero no intentes obtenerlo desde el principio. Pedirle a alguien un sí demasiado pronto en una conversación hace que la otra persona se ponga en guardia y te vea como un vendedor de poco fiar. Puedes esperar el no en la conversación, o puedes tú mismo invitarlo, haciendo preguntas orientadas a recibir un no. Como por ejemplo, para el caso de las damas, y quieran pedirle algo a sus esposos o parejas, pueden preguntar. Amor, ¿me compras esa nueva cartera que viene en el mall? Imagina la respuesta. No, ¿otra vez? Y seguramente esto te, esto te pondrá de mal humor. Pero podrías hacer una pregunta orientada al no. Algo así como, Amor, ¿sería tan malo que me hagas un regalo para este mes? Él dirá, no, no creo. A ver, dime. Ya desde el inicio comenzaste a abrir oportunidades. Quinta herramienta. Consigamos el... Eso es. La meta en toda conversación y comunicación es conectarnos con la otra persona creando un vínculo para que ambos trabajemos para solucionar un mismo problema. Esto no va a ser fácil si cada una de las partes tiene sus propios objetivos, sus propias metas y motivaciones escondidos debajo de la mesa. El objetivo de la negociación y de la empatía táctica es poder llegar al entendimiento de las motivaciones, metas interiores escondidas de la otra persona y no a un simple sí a la conversación superficial que tenemos. El lograr conocer el verdadero interés de la otra persona es toda una revelación en el arte de la negociación. En el momento en el que convences a alguien de que entiende sus sueños, sus sentimientos y el mundo en el que habita, se hace posible el cambio mental y se establecen los cimientos que abren la posibilidad de un nuevo mundo. ¿Cómo podemos llegar a este punto? Usemos las herramientas de escucha activa y las herramientas anteriores. Comenzamos haciendo pausas efectivas. Escogemos nuestro tono de voz. Damos pequeños alientos. Sí, ok, uh -huh. ya veo. Usamos la técnica del espejo. Etiquetamos las emociones. Y cuando la otra persona nos dé una respuesta, parafraseamos. Volvemos a hacerlo. Y cuando creamos de que estamos entendiendo lo que la otra persona nos quiere dar a entender, resumimos. Lo cual es parafrasear más etiquetar su emoción. Y por ahora, hasta aquí nos quedamos. Recuerda que... Una gran negociación es una gran colaboración, donde varias personas se encuentran con diferentes aspectos de un mismo problema. Usando las herramientas de la empatía táctica, el tono de voz, el espejo, etiquetar los sentimientos, busca el no y resumirlo, hará que podamos conectarnos con la otra persona y veamos la forma de solucionar el problema Juntos. Estas herramientas las podemos usar con cualquier persona, con nuestros hijos, padres, esposos. Cualquier persona podremos conectarnos con ellos si simplemente usamos una o todas las herramientas mencionadas anteriormente. En cualquier interacción nos agrada sentir que la otra persona nos está escuchando y que se hace cargo de nuestra situación. Somos humanos. Ya se trata de una negociación profesional o de una charla informal con una persona en el supermercado, crear una relación empática y animar a la interlocutora que nos hable sobre su situación es la base de cualquier interacción humana sana. Te ayudará a conectar y a crear relaciones más significativas y más cálidas en tu vida. Y el hecho de que quizás te ayude a conseguir lo que quieres es solo un extra. La conexión humana es el principal objetivo. Aquí termina la primera parte. Coméntame, ¿qué te pareció? ¿De qué te gustaría escuchar en los siguientes episodios? Cuéntame un poco si es que has utilizado alguna de estas tácticas o versiones similares en tu experiencia. ¿Cómo funcionaron? ¿O algunos casos de fracaso al no haber sabido conectarte y negociar? Te espero en mi siguiente episodio. ¡Hasta luego!